0: Nytellään markkinointioikeudesta,
1: erilaisista urapoluista, prosessaamisesta ja käräjöiltä, kansainvälisen verkoston merkityksestä, innovatiivista yrittäjyyttä. Vähän
0: ehkä epätyypillisessä paikassa juristille olla yrittäjä.
1: Luova ja kuuma palomies ja sitten muutuvatkin tylsäksi Jos et
0: saisi juristin, niin varmaan joku koovit. Mä
1: rupesin just miettimään,
0: kukahan mä on ja niin mitä hän teen. Tervetuloa jälleen uuden juristipodi-jakson pariin. Täällä kertaa me keskustellaan vähän opintojen ja työelämän yhdistämisestä ja mitä kaikkea siihen liittyy. Ja studiossa on täällä tänään paragraafilta Julia ja Oona. Moi vaan munkin puolesta. Ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin olisi varmasti hyvä vähän kertoa lisää, että keitä me ollaan ja mitä me täällä paragraafilla tehdään. Haluisitko sinä, Oona vaikka kertoa, että... Missä sä opiskelet ja missä vaiheessa opintoja sä tällä hetkellä menet?
1: Joo, mä opiskelen tuolla Vaasan yliopistossa hallintotieteitä ja mun pääaineena on julkisoikeus. Eli opinnot on sisältänyt paljon relevantteja, oikeudellisia juttuja. Ja tällä hetkellä mä viimeistelen mun gradua, eli se alkaa olemaan viittavaille valmis. Ja sitten alkaa opinnot olla tältä erää ainakin purkissa.
0: Mitessä sä, Julia? Minkälainen tilanne sulla on? No, mä tuun täällä vähän jälkijunassa suhun verrattuna. Mä opiskelen tosiaan Turussa oikeustieteitä ja nyt on neljäs vuosi meneillään. Ja tossa muutaman viikon päästä lähden sitten vaihto-opiskeluita suorittamaan tonne Italiaan. Eli sitä odotellessa. Mutta tota, mitäs Oona, Haluaisitko kertoa vähän, että mitä me täällä paragraafilla tehdään?
1: Joo, tosissaan me ollaan paragraafilla aloitettu konsultan ja tossa syksyllä meistä tuli sitten junior-konsultteja. Ja me avustetaan erilaisissa toimeksiannoissa, mitä nyt meillä onkaan ihan laidasta laitaan erilaisia.
0: Näinhän se just on. No tota... Sitten olisi kiva tietää, että mitä sä Oona tykkäät tehdä opintojen ja työn vastapainona? Millä tavalla sä rentoudut?
1: Kyllä, tärkeää on aina jättää myös rentoutumisellekin aina tilaa päivästä. Ja mä tykkään tosi paljon käydä joogassa. Mutta nyt se on jäänyt vähän vähemmälle, että mä oon nyt enemmän keskittynyt tuohon kuntosaliharjoitteluun.
0: Onko sulla samanlaiset harrastukset? No jotain samaa ehkä. Mä tykkään kans liikkua monipuolisesti, milloin mitäkin tekee mieli. Ja varsinkin tälleen kylminä kuukausina, niin neulominen ja pahan neulos on kyllä iskenyt muhun <lacht>, niin kuin pahimman kerran, että sitä tulee kyllä tehtyä paljon. Se on kyllä ihan totta. Kyllä mäkin mieluummin, jos miettii näitä
1: tämän hetken säitä, että jääkö sisälle neulomaan vai lähteekö ulos lenkille, niin vaikka en itse harrasta neulomista, niin... Kyllä mieluummin melkein
0: sisätiloissa pysyttelee. No näinhän se on. Jos mennään seuraavaksi itse asiaan, niin aluksi vähän puhutaan yleisesti siitä, että miten sen työelämän pystyy yhdistämään opiskeluihin ja millaista se on se arki, kun työskentelee siinä opintojen ohella. Ja sen jälkeen me laitettiin paragraafin Instagramiin sellainen kysymysboksi, mihin sai jokainen opiskelija kertoa, että onko töissä opintojen ohella ja miten on sen työskentelyn siinä kokenut. Sitten lopuksi voidaan jakaa muutamia vinkkejä, mitä, mitä me ollaan meidän omasta kokemuksesta kerritetty. Kyllä.
1: Toivottavasti jokainen saa tästä hyviä vinkkejä itselleen, että miten sen paletin saa rakennettua.
0: Tai vähintäänkin ainakin vertaistukea, jos, jos on jotain samoja ajatuksia tämän mm-hmm. aiheen parista.
1: Julia, miten nyt kuot muutaman vuoden opiskellut, niin ootko tehnyt töitä opintojen aikana? Vai miten sä oot jakanut
0: sun työtaakkaa? No, mulla oli aika tietoinen päätös silloin, kun mä aloitin opinnot, että mä haluan ihan aluksi keskittyä pelkästään niihin opintoihin ja nauttia opiskelijaelämästä. Ja kahteen ensimmäiseen vuoteen mä en, mä en ollutkaan opintojen ohella missään töissä, mutta tota, sitten kolmannen vuoden ja nyt neljännen vuoden, niin olen sitten tehnyt osa-aikaisena töitä myös siinä opintojen ohella. Mites onna sulla?
1: No, mä oon taas niin kuin ihan ensimmäisestä vuodesta asti ollut töissä opintojen ohella. Välillä vähän enemmän ja välillä vähän vähemmän, mutta toki en ole aina ollut oman alan töissä niin kuin ensimmäisestä vuodesta lähtien, mutta oon kuitenkin aina jotain töitä tehnyt. Et vähän sille opiskelulle vastapainoa, että on hakenut sitä balanssia, että on vähän molempia. Ja totta kai on sit halunnut kerryttää työkokemustakin ihan niin kuin muutenkin. Ja totta kai työ mahdollistaa paljon niinku sit asioita ehkä taloudellisesti siinä
0: opintojen ohella. No näinhän se on, että siinä on myös se valinta edessä, että tekeekö töitä ja sitten on ehkä taloudellisesti vähän enemmän valinnanvaraa. Vai käyttääkö sen ajan sitten enemmän, enemmän opiskeluun ja opiskelijaelämään ja vastavuoroisesti kitutteleen menemään <laughs> sitten sitten. Mutta tota, miten sulla on Oona jakautunut sitten toi, niin kun opiskelut ja työt, kun niitä on tehnyt yhtä aikaa ajankäytöllisesti ehkä enemmänkin?
1: Mä olin mun toisena opiskeluvuonna asiakaspalvelutyössä, jossa mulle aina annettiin määrätyt työvuorot. Niin siellä sitten piti rakentaa se oma lukujärjestys näiden annettujen työvuorojen ympärille ja se oli kyllä välillä haasteellista, kun oli niin kun sellaisia luentoja vaikka, missä oli läsnäoloa, niin se koitu niin vähän haastavammaksi. Mutta toki kyllä selkeällä aikataulutuksella ja priorisoinnilla niin kuitenkin sitten niistäkin päivistä aina selvisi. Mutta sitten taas myöhemmin opintojen aikana, niin kun sain ensimmäisen mun oman alan työpaikan, jossa tein osa-aikaisesti, niin siinä sai itse määrittää ne työpäivät kuitenkin tiettyjen tuntien puitteissa, niin se oli jo huomattavasti helpompaa suunnitella niitä työpäiviä, kun ensin pysty priorisoimaan opintoihin ja vasta sitten niin kun laittaa ne työpäivät kalenteriin. Mites sulla Julia? Minkälaisia kokemuksia sulla on työ- ja opintopäivien jakautumisesta, et onko ollut haasteita sen
0: kanssa? No, mulla on taas mennyt sillä tavalla, että man saanut aina itse vaikuttaa mun työpäiviin ja työvuoroihin, silloin kun on opiskellut ja tehnyt töitä yhtä aikaa. Mutta tota, toki se, että on kiinni jossain tietyssä paikassa tekemässä niitä töitä, niin kuin mun edellisessä työssä, niin se kyllä toisaalta vaikutti siihen suunnitteluun, että missä sitä pitää olla just sillä hetkellä niitä töitä tekemässä. Mutta muuten opintojen aikataulutustöiden kanssa on ollut mun kokemuksen mukaan tosi joustavaa. Ja sitten taas toisaalla täällä paragraafilla tämänhetkisessä työssä, niin töitähän voi tehdä Mistä vaan, ja tota, se on sitten taas mahdollistanut myös joustoa niin opintojen puoleen.
1: Niin, mitkä seikat täällä paragraafilla on edesauttanut sitä opintojen
0: ja töiden yhdistämistä? No, varmasti niin kuin äsken sanoin, niin erityisesti se, että niitä töitä voi tehdä mistä käsin tahansa, että oli sitten opiskelukaupungissa tai kotikaupungissa tai missä, missä tahansa, niin Monethan meiltä tekee töitä myös ulkomailta käsin aina silloin tällöin. Ja se on on kyllä aivan mahtavaa. Ja lisäksi toisaalta niitä omia työtunteja voi tosi joustavasti säädellä ja niihin voi myös itse vaikuttaa. Mikä on kyllä mun mielestä tosi tärkeää, varsinkin kun opiskelee samaan aikaan ja on joitain pakollisia läsnäoloja vielä siellä yliopistolla.
1: Joo, mä kyllä komppaan tota ihan täysin. Että ihan parasta se, että voi tehdä myös Suomen rajojen ulkopuolella töitä. Että ei aina välttämättä tarvitse ottaa niin lomaa, jos lähtee vaikka ulkomaille. Että mullakin asuu monta ystävää ulkomailla, niin mä oon päässyt hyödyntämään tätä jo viime kesänä, kun kävin mun ystävän luona Sveitsissä. Ja siellä pystyi pitää hyvin toimistoa pystyssä. et ei haitannut se, että ei ollut samojen maarajojen sisäpuolella. Ja kaikki suju erinomaisesti. et. Toi on kyllä ihan superetu.
0: No se on kyllä, ja hauskaa, että sä oot myös sitä hyödyntänyt. Ja itse asiassa kyllähän mäkin hyödynsin sitä upealla etelän lomalla tonne Viroon.
1: Mut BGllä on kyllä helpottanut se, että esimerkiksi mullakin on tässä ollut tämä, mun gradu-projekti käynnissä, niin se, että mulla on ollut tietyt työpäivät, niin sitten pystyy rauhoittaa tietyt päivät opinnoille. Joo. Ja sitten toisaalta taas, niin kuin sullakin on just, että oot pystynyt vaikka olla jollain luennolla, ja sitten vielä iltapäivällä, jos sulla on ollut aikaa, niin oot pystynyt myös vielä tekemään vaikka töitä. Niin toi on kyllä tosi joustavaa.
0: No just näin.
1: No Julia, mitä sä luulet, että minkälainen vaikutus eri työskentelytavoilla on opintojen yhdistämisen helppouteen?
0: No jos multa kysytään, niin... Mun mielestä niillä työskentelytavoilla on tosi suurikin vaikutus siihen, että miten ne opinnot oikeasti saa yhdistettyä mahdollisimman vaivattomasti ja kätevästi sen työskentelyn kanssa. Ja nyt koronan jälkeen varmasti etätyöt on pysyvästi tullut paljon käytetymmäksi työskentelytavaksi.
1: Totta, ja musta tuntuu, että hybridimalli on tullut jäädäkseen, että on sitten trainee-positio tai ihan kokoaikaisessa työssä, niin ei sun välttämättä tarvitse käydä toimistolla kerran viikossa, niin totta kai se helpottaa myös opiskelijoilla sitä viikon aikataulutusta, kun luennotkin monet on vielä etänä. Tai et ei välttämättä tarvitse mennä työpaikalle sekä kouluun, vaan sä voit tehdä asioita kotona, jolloin sä säästät aikaa siinä ja pystyt paremmin aikatauluttaa tai et teet työt kotona ja sitten lähet yliopistolle luennolle. niin.
0: Joo, ja siis mulla itselläni oli viime vuonna semmoinen työ, että mä tein sen kokonaan kotoa käsin, ja siis en käynyt toimistolla kertaakaan. Ja tota, siinä on tosi paljon hyviä puolia. Just noin, mitä äsken sanoit, mutta toisaalta se on myös tosi passivoivaa ja tuntuu, että ei oikein pääse mukaan siihen työyhteisöön ja eristäytyy tosi helposti myöskin sit vaan siihen omaan työhön ja omiin juttuihin, vaikka tosiaan on kaikkia hyviä työvälineitä, miten pystyy olla yhteydessä kollegoihin myös etäyhteyksin. Mutta tämä on niin ainakin se mun oma kokemus siitä, että tavallaan myös kaipas sitä, että välillä olisi semmoista Kontaktia. Joo, just niin. Ja.
1: Se on kyllä varmaan se niin kuin, haittavaikutus siinä, että jos tavallaan tekee kaiken etänä, että ei välttämättä pääse sit niin mukaan siihen työyhteisöön ja sinne niiden kollegoiden kanssa.
0: Sitten minua kiinnostaisi, että oksa ona Oona ikinä kokenut paineita siitä, että sä löydät itelles oman alan töitä ja sellaista opintojen aikasta kokemusta nimenomaan siltä omalta alalta.
1: No, kyllä mun on sanottava, että kyllä mä oon kokenut paineita, erityisesti silloin, kun ei ollut vielä oman alan töissä tai ei ollut sitä ensimmäistäkään kokemusta. Et esimerkiksi niin kun mä muistan sen, että ensimmäisen opintovuoden jälkeen, kun alettiin keväällä katsomaan niin kesätöitä, ja puhuttiin muiden opiskelukavereiden kanssa, että mihin kukakin hakee ja kuka pääsee oman alan töihin ja kuka hakee minnekin. Niin olihan siinä tavallaan niinku semmoinen, että mitä jos kaikki muut pääsee ja sitten itse ei pääse oman alan töihin. Ja musta tuntuu, että varsinkin ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen että ei ehkä ollut vielä niin paljon karttunut sitä, opintotaustaa, niin niiden oman alan töiden saaminen oli haastavaa. Totta. Ja et mä itse vielä sen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen niin tein asiakaspalvelutyötä, että en silloin saanut oman alan töitä. Ja se oli aika yleistä, että ei niin mun opintoalalta tai niin mun kaveripiiristä kukaan päästä oman alan töihin, että niinkin harmillisesti kävi.
0: Joo, mä kyllä samaistun sun kertomaan ihan ihan täysin ja siihen kuuluu sellaista tietynlaista painetta ja semmoista tietynlaista vertailua, että helposti sitä sit vertaa myös itseään niihin opiskelukavereihin tai muuten siihen samaan opiskelijakuntaan, mihin itse kuuluu. Ja se tuo sitä tietynlaista painetta itselle, että se työpaikka on nyt pakko saada.
1: Ja mä luulen, että monilla on niin kuin paineita tosta, varsinkin just ketkä on niin aloittanut opinnot, että saako sitä ensimmäistä oman alan työpaikkaa, ja miten sitten niin kuin, että mitä jos ei saa, ja herättää paljon kysymyksiä. Mutta kyllä. kyllä mä itse muistan sen hyvän fiiliksen, kun mä sain sen mun ensimmäisen oman alan työpaikan, niin olihan se tosi palkitsevaa, ja nostatti sitä fiilistä, että... Kyllä nämä opinnot etenee siitä ja saa mahtavia uramahdollisuuksia ja pääsee etenemään omalla urallansa.
0: Just näin. Mutta ehkä mitä halua tästä vielä tiivistää, niin ei kannata liikaa kokea niitä paineita ja muistaa myös se, että tosi moni ajattelee samalla tavalla ja jakaa sen tunteen siitä pienestä epätoivosta, mikä siinä työnhakuhetkellä hetkellä on käsillä.
1: Kyllä, ja se on niin monilla opiskelijoilla joka vuosi, jos hakee joka kesä esimerkiksi uusia harjoittelupaikkoja tai kesätyöpaikkoja, niin se on joka vuosi. Sä niin palaat aina siihen hetkeen ja etsit niitä töitä. Niin...
0: Näin se on. Ja tuntuu välillä, että se itse työnhaku menee niin työstä. Että niin. on tosi aikaa vievää ja vaatii paljon ajatusta ja energiaa, että... Sitten kun yrittää mahduttaa siihen vielä opinnot ja mahdollisesti työt päälle, niin kyllä käy aikakortille. Kyllä. No mut hei, me ollaan vähän kerätty erilaisia vinkkejä, mitkä liittyy opiskeluiden ja työn yhdistämiseen. Ja...
1: Nämä vinkit on sellaisia, mitä me ollaan koettu hyviksi ja varsinkin kun monta vuotta jo opiskellut ja tässä viimeistelee opintoja ja Juliakin on jo pitkällä opinnoissaan, niin me voitais näitä vähän jakaa teille, keillä on opinnot enemmän alussa, niin saatte ehkä vähän jotain vinkkejä, että miten sitten ne opinnot yhdistää.
0: Ja ainahan on helppo kertoa tällaisia vinkkejä, mutta eri asia on sitten, että ollaanko me itsekään näitä oikeasti noudatettu, Nos, koska <laughs> se on parempi näin. se on aina toisia neuvoa. Kyllä. Mutta tota, mikä nyt ekana itellä tuli mieleen, niin on ehdottomasti se aikatauluttaminen. Ja tämä on ehkä myös se kompastuskivi, mikä aina itelläkin tulee vastaan, että aikatauluttaminen vaan on niin ehdottoman tärkeää, että saa tehtyä ne kaikki hommat, mitä on ajatellut tekevänsä. Mä oon ainakin huomannut sen, että työt on hoidettava, koska se on velvollisuus ja ne vaan täytyy saada tehtyä, mutta sitten niistä opinnoista on helpompi joustaa ja monesti se on sitten se opintopuoli, mikä tästä että saattaa kärsiä ennemminkin kuin se työskentelypuoli? Vai mikä sun ajatus on tästä, Oona?
1: Joo, mä uskon myös, että yleensä sit, niinku monille käy sille, että ne opinnot kärsii nimenomaan niistä töistä, eikä toisinpäin. Se on ehkä sellainen
0: aika perinteinen asetelma.
1: <laughs> aika perinteinen asetelma, että et se menee yleensä niin päin, että tuosta aikataulutuksesta, että voi niinku ihan, käytetään tällaista termiä kuin time blocking, et laitat kalenteriin slotteja, että milloin teet mitäkin, ja pyrit noudattamaan sitä, ja tavallaan kun vähän etukäteen suunnittelee, totta kai ei aina voi määrittää kaikkea, että kauan johonkin juttuun menee, mutta kuitenkin vähän suunnitella niin sitten huomaa, että ne deadlineit ei tuukkaa niin yllättäen, vaan että osaa vähän varautua siihen. Ja sitten välttyy ehkä siltä, että viimeisenä iltana panikoi jonkun ison deadlinein kanssa.
0: No näin just. Ja ehkä tällä aikatauluttamisella myös mahdollistaa itselleen sen ajan siihen palautumiseen ja vapaa-aikaan. Tehdä sitten mitä ikinä haluaa. Harrastaa, viettää aikaa kavereiden kanssa tai jotain muuta semmoista, koska se on myös yksi meidän vinkeistä. Kyllä.
1: Ja palautumisaikaakin kannattaa panostaa. Että ei kuitenkaan niin me ihan pelkästään, että vaan töitä ja opintoja. Et on aikaa sitten viettää läheisten kanssa ja vähän harrastaa ja rentoutua. Et se on kuitenkin meille, mä uskon, että jokaiselle meille tosi tärkeää. Ja vaikka just lähtee opiskelukavereiden kanssa, opiskelijatapahtumaa, jos vaan niin pystyy järjestää sen ajan silleen, että pystyy niin vaikka arkiiltanakin tavata ystäviä opiskelijatapahtumien
0: merkeissä. Joo, ja noi opiskelijatapahtumat on tietenkin yksi semmoinen ehkä jopa vähän harmaita hiuksia aiheuttava aihe, kun yrittää yhdistää opiskelut ja työelämän. Että jos ei saa esimerkiksi omiin työvuoroihin vaikuttaa, niin jääkö sitten joku superhauska tapahtuma välistä sen takia?
1: No, se just. Mulla olisi vielä yksi vinkki tähän, että miten opinnot ja työ kannattaisi yhdistää, tai mikä auttaa siinä, niin kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi oman esihenkilön kanssa ja tuoda niin kuin esille se, että kuinka paljon niitä opintoja on ja kuinka paljon sinulla menee aikaa niiden tekemiseen, koska ei ole niin monenlaisia, että toisille menee kauemmin ja toiset saa nopeammin tehtyä, niin kannattaa rohkeasti kyllä jutella siitä. Ja mä uskon, että kyllä työnantaja ymmärtää ainakin, minkä pystyy. Ja pystyy ehkä mahdollisesti auttaa siinä työvuorosuunnittelussa.
0: Joo, toi oli hyvä. Mä komppaan, komppaan sitä kyllä ja, ja kannattaa ehdottomasti olla avoin siitä omasta tilanteesta ja ajankäytöstä ja tuoda myös omia ehdotuksia, että miten sitä työntekoa voisi suunnitella, että se kyllä. parhaalla mahdollisella tavalla sitten palvelee molempia. Näin just. Mulla tuli sitten vielä mieleen, että itse asiassa tämän, tämän vinkin mä kuulin ulkopuolelta, mutta mun mielestä tämä kuulosti tosi hyvältä nimittäin, Töiden hankkiminen myös oman alan ulkopuolelta. Siinä vaiheessa, jos kokee, että ne oman alan työt siinä opintojen ohella tuntuu tosi kuormittavilta ja tuntuu, että ne omat opinnot ehkä vähän kärsii siitä. Niin jos on töitä vailla, niin ihan hyvin voi ottaa jonkun työn, missä saa tehdä jotain ihan muuta ja heittää myöskin aivot vähän narikkaan ja samalla ansaita vähän rahaa. Ja sitten taas kesäisin mennä vaikka oman alan töihin tekemään kesätöitä.
1: Toi on muuten tosi hyvä vinkki ja mä uskon, että varmasti monelle toi sopii niin kun, tosi hyvin. Et jos vaikka iltasin tekee jotain muuta työtä, niin se voi oikeasti niin olla jopa ihan virkistävää, niin että päivällä pystyy tehdä opintoja ja sitten illalla tekee, menee tekee ihan jotain muuta. Et kyllä, mäkin on mun opintojen alkuaikoina, niin päivällä tehnyt opintoja ja illalla ollut vetämässä vesijumppia. Niin. No niin. Siinä on hyvää vastapainoa, kyllä.
0: No sanos muuta. Mä oon joskus ollut päiväkodissa töissä ja ties vaikka mitä muuta kuin on tehnyt opintoja. Ja mm. Siinä jos missä saa ajatukset, kyllä ihan joku muualla. Kyllä. Mutta tähän jakson loppuun, niin niin kuin tuossa alussa mainittiin, niin me laitettiin meidän paragrafin Igestoriin kysymysboksi, missä me tiedusteltiin, että kuinka moni ylipäätään tekee töitä opintojen ohella ja miten he on sitten kokeneet tämän opintojen ja työelämän yhdistämisen.
1: Ja 75 prosenttia vastanneista työskentelee opintojen ohella.
0: Se on Et, aika paljon.
1: Se on todella paljon. Ja minkälaisia kokemuksia, Julia, sulta siellä jäi mieleen?
0: Aika monesta näistä vastauksista huokuu semmoinen, että ne työt ja opinnon, tai niiden yhdistäminen on koettu aika rankaksi ja kuormittavaksi. Kyllä.
1: Mulle jäi mieleen sellainen vastaus, että ennemmin teen opintoja töiden ohella kuin töitä opintojen ohella. Et se jäi mulle tosi vahvasti mieleen, että niin enemmän on se työ on se pääpaino ja opinnot tulee sitten siinä sivussa. Et...
0: Niin, näinhän se on. Ja moni on myös. Sitä kertonut, että työpäivän jälkeen on monesti myös niin poikki, että ei jaksa enää, jolle ihan pakko on niin kaivaa enää niitä koulukirjoja sieltä pölyttymästä ja aloittaa opinnot siihen vielä työpäivän päätteeksi. Mutta näistä hieman negatiivissävytteisistä kommenteista huolimatta, niin työskentely on kuitenkin, ja erityisesti oman alan työt on koettu, tosi palkitseviksi.
1: Kyllä, ja totta kai on mahtavaa, jos pääsee jo niin kuin ihan opintojen alusta kokemaan niitä erilaisia oman alan harjoittelupaikkoja, vaikka monessa eri asianajotoimistossa tai yrityksessä yleensäkin.
0: No, nyt me ollaan käsitelty tätä jakson aihetta aika laajasti kierellen ja kaarellen. Kiitos, kun olette jaksanut kuunnella jakson tähänkin asti. Ja näin loppuun mä haluaisin vielä kysyä sulta, Oona, että millaisia tavoitteita sulla on nyt tälle vuodelle sekä opinnoille että työelämälle?
1: Ensinnäkin mä haluaisin, että mä saan mun gradun viimeisteltyä ja vihdoin palautukseen. Ja sit toivottavasti posti pian toimittaa mun tutkintotodistuksen sieltä. Ja työelämältä yleisesti mä odotan, että mä pääsen kehittymään ja kasvattamaan mun asiantuntijuutta mielekkäiden tehtävien parissa.
0: Kuulostaa erittäin hyvältä ja eiköhän se... Todistus siellä aika pian kolahda postiluukusta.
1: Miten sä, Julia, muuta odotat kuin Italian aurinkoa?
0: No, tietenkin ne vaihtoopinnot nyt tässä hämöttää kulman takana, ja fokus on jo aika pitkälti siellä, mutta syksyllä sitten odottelee kradun kirjoittamisen aloitteluja, sitä, sitä odotellessa. Ja työelämältä odotan tietenkin sitä, että saa paljon, paljon sellaista mielenkiintoista kokemusta vielä opintojen aikana ja oppii paljon uutta.
1: Kuulostaa hyvältä.
0: No mut hei, kiitos kaikille, että olette kuunnellut tämän juristipodijakson. jakson. On ollut tosi hauska höpistä täällä Oona sun kanssa. Ja mä toivon myös, että kuuntelijat teille on jäänyt ehkä jotain käteenkin tästä jaksosta tai olette ehkä osannut samaistua johonkin, mitä ollaan täällä kerrottu.
1: Joo, kiitos munkin puolesta ja mä Toivotan kovasti kaikille tsemppiä opintoihin tai jos tällä hetkellä on työnhaku tai kesätyöpaikan etsintä käynnissä, käykää hän tsekkaamassa meidän Oikkaripörssi. Sieltä löytyy paljon erilaisia paikkoja tälle kesälle ja tulevalle syksylle.
0: Kiitos myös mun puolesta, että kuuntelitte tämän jakson. Ja näin loppuun mä haluan vielä sanoa, että muistakaa ottaa aikaa myös rentoutumiselle ja pitäkää itsestänne huolta.
1: Kyllä, toi oli tärkeä lisäys.